¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y el día de hoy vamos a estar hablando de la Vinotinto, sí, porque finalmente se dio la convocatoria en estos días de José Néstor Peckerman para lo que va a ser esta fecha FIFA con Venezuela jugando dos partidos muy importantes. De eso vamos a estar hablando a continuación. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Además es un día muy especial porque pasaron muchas cosas el fin de semana con los distintos vinotintos alrededor del mundo. Una de ellas, Deina Castellanos, que debutó finalmente en la Liga de Inglaterra con la número 10. Ya había debutado con su equipo, el Manchester City, en lo que fue la previa de la Champions League femenina. Pero en este momento, el fin de semana, arrancó la Premier o la Liga, la Superliga de Inglaterra. Y en definitiva, el Manchester City perdió frente a la Aston Villa 4 a 3. Deina Castellanos entró al terreno al minuto 70 de este compromiso y bueno, lamentablemente su equipo perdió, pero ya veremos qué sucede este próximo domingo cuando enfrenten al Chelsea femenino. Pero aparte de eso también... Tenemos que hablar de otras novedades en el fútbol venezolano en este caso porque fue finalmente anunciado lo que ya se sabía o por lo menos se percibía, ¿no? La destitución de Francesco Stifano, que ya no continuará con el Caracas Fútbol Club, a pesar de que el Caracas justamente está clasificado a la fase final B por las copas. De hecho, son ocho los equipos que clasificaron a esta fase final en busca de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana, Deportivo La Guaira, la Academia Puerto Cabello, Hermanos Colmenares, el Deportivo Táchira, que también está pasando por una situación complicada y que logró salvarse para esta situación porque consiguieron el dinero, consiguieron pagarle la nómina a los jugadores bueno, estudiantes de Mérida eh, portuguesa, fútbol club, el Caracas como ya les decía, y el deportivo Lara, y por supuesto la noticia más importante de este fin de semana es la del Aucas, del DT César Farías, que venció 5 a 2 a técnico universitario en la primera división de Ecuador, y así el equipo del entrenador venezolano acumula 16 partidos invictos a nivel liguero con paso con derecha, disparo potente que la pelota primero pega en el travesaño, en la cara interna del travesaño, pica adentro, engorda la malla y revienta de júbilo el Gonzalo Pozo Ripalda, gana Aucas, gana el puntero del campeonato, 8 del primer tiempo, 1 para Aucas, 0 para técnico universitario. Ha jugado 11 partidos en este torneo, además había cosechado esas victorias previamente al arranque de este torneo con 7 victorias y 4 empates, 25 puntos para este Aucas de César Farías que tiene Independiente eh, como su rival más cercano con 20 puntos, Liga de Quito es tercero Melec, Barcelona, La Católica bueno, así de importante es esta definición del fútbol ecuatoriano para César Farías, ya estaremos dedicándole un episodio completo al venezolano pero quería hacer énfasis en la convocatoria de Peckerman a propósito de todas las novedades y la historia que está ocurriendo alrededor de la selección nacional porque evidentemente lo que sucede en el extranjero, incluso lo que sucede en el fútbol local, repercute en las decisiones de Peckerman que dio una lista de cara a lo que va a ser ese partido frente a Islandia que es el primero que va a jugar la selección nacional eh, posteriormente
Oriente el martes 27 de septiembre enfrentarán a Emiratos Árabes Unidos. Esto será todo en Austria, de hecho ya los jugadores empezaron a, a juntarse, ya están todos prácticamente eh, en Austria entrenando desde el domingo, se comenzaron a incorporar y una etapa donde Peckerman ha estado probando con algunas novedades en la selección, pero bueno, ya cumplió protocolarmente lo que fueron esos cuatro partidos del premundial rumbo a Qatar, donde evidentemente no fue el resultado esperado, pero por supuesto eh, estábamos ya eliminados y esperando el trabajo de Peckerman eh, que asumiera ¿no? el liderazgo y que por supuesto su cuerpo de trabajo ya hiciera énfasis en lo que es la convocatoria. Pero eh, a, a partir de ahí ese par de amistosos frente a Malta y Arabia Saudita, hace poco nada más en la última fecha FIFA, le permitió a los fanáticos, al mismo Peckerman, a los mismos jugadores, ya entender un poco de qué se trata la idea de José Néstor Peckerman. Robó limpiamente la pelota, la rotonda Teddy Teuma, tocó para Soteldo, ataca Venezuela, pasa con buena por la izquierda, el centro de Soteldo para Rondón, gol, gol de Salo, gol, el Salo con Rondón, sinónimo de gol, Antonio de imprecisión, apareció el máximo goleador de nuestra selección. No está muy claro el desempeño, si va a ser línea de 3, si va a ser una línea de 4. Eh, por esta convocatoria podemos decir que creemos que va a jugar con una línea de tres con dos quizás eh, carrileros o jugadores más abiertos que permitan el ida y vuelta, que se transforme en una línea de cinco cuando defiende. Pero bueno, es importante conocer una lista donde se decanta Peckerman y destacan 29 convocados. Bueno, siete de ellos son centrales. Esta es la posición de más citados. Eh, por supuesto, es una posición crítica en Venezuela donde han tenido altos niveles algunos jugadores, pero también muy bajos niveles y rendimientos otros jugadores que habían sido convocados frecuentemente con el resto de los seleccionadores. Bueno, los extremos son cinco los citados y otro aspecto llamativo es la confianza en el torneo local porque, bueno, en definitiva son 10 jugadores que están en Austria del fútbol venezolano. Muy jóvenes algunos, de hecho el los vimos brillar en el torneo en Francia, Maurice Reveló, donde llegaron a la final. El caso de Andrés Romero, también de Emerson Ruiz. Eh, otro que se vio bien también en los amistosos fue Cristian La Rotonda. Bueno, se ven ya veteranos, como el caso de Alain Baroja, el arquero, el cual hubo muchas críticas respecto a la situación de este arquero, que le ha ido bastante bien con el Caracas Fútbol Club desde este retorno. Eh, estuvimos conversando en un episodio especial con Alain Baroja y su vuelta al Caracas Fútbol Club, el caso también de Johan Kumana, eh, que es uno de los veteranos en esta lista de Peckerman y bueno, y futbolistas que también regresaron hace poco a la Liga Fútbol el caso de Juan Piañor que ha tenido un buen rendimiento y que si está bien sabemos que le puede aportar muchísimo porque tiene mucho fútbol y el mismo Erickson Gallardo también que ha vuelto a la Liga Fútbol y con esto le sirve para ingresar a la selección por supuesto que los capitanes se sostienen el caso de Tomás Rincón de Salomón Rondón que muchos hablan de que es suficiente que ya pasó su etapa que ya fue que están quemados eh, para aquellos que dicen eso la verdad que no tienen idea de lo que están hablando considerando los números el rendimiento que tienen estos jugadores sobre todo lo de Tomás Rincón y yo he insistido con esto un jugador que sigue siendo titular a pesar de que su equipo no está en la mejor posición en el fútbol italiano pero es titular en su equipo y 
y está en la primera división del fútbol italiano, una de las mejores ligas del mundo. El caso de Salomón Rondón es distinto porque no ha visto muchos minutos en el Everton de Inglaterra, pero bueno, de todas formas está jugando en la primera división del fútbol de ese país, que es, a mi juicio, la mejor liga del mundo. Entonces, eh, son jugadores que tienen números históricos. El caso de Salomón es el goleador histórico de la selección nacional y me parece que hay que darle crédito para que lo sigan llamando Peckerman. Además, que yo soy de las que piensa que jugadores de esta talla, eh, hasta que no se retiren del fútbol de sus clubes, tienen que seguir llamándolos porque les puede aportar muchísimo a la generación siguiente, a estos jóvenes que vienen con hambre, que brillaron en el Madrid reveló, bueno, jugar al lado de Salomón Rondón es algo muy especial para ellos. Entonces hay que darle la oportunidad de que conozcan su metodología de trabajo, cómo es convivir con ellos, incluso si les toca de compañeros en la habitación, eh, cómo es el día a día, si hay entrenamientos doble turno, si logran jugar un partido y la presión. Hay ausencias por lesión que son llamativas, la del caso de Wilker Fariñez, eh, ya por eso entraba en la convocatoria la Baroja y también lo de Yángel Herrera, ¿no? que es recurrente. Eh, para mí Herrera va a ser titular indiscutible. Es el jugador que tiene mejor calidad en sus pies, en su cabeza también, una capacidad para ver y generar juego. Y yo creo que va a ser indiscutible en la era de Peckerman. El tema es cuando esté bien, ¿no? cuando esté sano. ¿Quién podría jugar en su reemplazo? Me parece que ya hay un jugador que ha hecho las labores y que ha hecho mérito para estar ahí en el 11 titular, es Cristian Cáceres Jr. Eh, juega un poquito más adelante o quizás en otras posiciones con el New York Red Bull, pero es eh, un volante de marca, es un volante interesante con esa salida de juego y de último pase también para los delanteros. Así que veremos si es Cristian Cáceres Jr. el elegido por Peckerman para ocupar esa posición. Eso lo veremos, por supuesto, un poco más adelante, pero en cuanto a la convocatoria, también hay que ver lo que va a suceder con Jefferson Sabarino y con Sergio Córdoba, que hoy tiene un buen presente en sus equipos. Jefferson Sabarino con el Real Salt Lake tiene seis goles y cuatro asistencias. Y del otro lado Sergio Córdoba, que también tiene ocho goles y una asistencia. Eh, los dos están en deuda con la Vinotinto todavía. Me parece que va a ser interesante ver esta doble fecha si tienen oportunidad de verlos jugar, porque Sabarino ha mostrado pinceladas de crack pero la verdad que no ha sido constante eh, y bueno, veremos si Peckerman puede sacar lo mejor de él, ahí está la labor del entrenador, si puede eh, darle la confianza y que Sabarino la sepa aprovechar el caso de Córdoba es distinto porque es una posición que veremos eh, cuál termina ocupando, si va a ser eh, delantero, si va a ser más eh, pegado a la banda también va a depender de eso el rendimiento que tenga este gran delantero que tiene la selección nacional y la otra incógnita es Jefferson Soteldo que ha tenido buenos partidos con Peckerman en la era del argentino a cargo de la selección de Venezuela que viene muy bien en el torneo local, en el fútbol brasileño eh, bueno, está bien por suerte de la patada que sufrió este fin de semana en su partido pero es uno de los jugadores más desequilibrantes de Venezuela en la actualidad así que bueno, eh, esto es parte de la lista con un mix muy importante insisto, yo creo que es importante e interesante ver a los veteranos interactuar con estos jóvenes, con estas promesas y con los novatos también por llamarlo de alguna manera a la selección nacional porque es una selección rara, no es una convocatoria que es del gusto de Peckerman y quizás no es tan simpática para los fanáticos por la mezcla, por jugadores que quizás uno no esperaba que llegaran a la selección nacional y son 
por ahí la sorpresa de la próxima convocatoria. Vamos a esperar eh, lo que suceda este próximo 22 de septiembre, donde Venezuela entonces juegue frente a Islandia, una selección que es muy importante. Eh, en la Euro, hace un par de euros atrás fue semifinalista, en el Mundial también hizo una buena actuación. Eh, bueno, eh, el defensor Teo Quintero, por ejemplo, es una de esas novedades, un central que nació en España. Está jugando en la Challenger Pro League, o sea, en la segunda categoría de Bélgica, tiene 23 años, nunca había pasado por la selección nacional en ninguno de los procesos, eh, así que bueno, va a ser interesante ver lo que puede hacer este jugador que en algún momento compartió Camerino con Abuel Ferraresi, pero eh, para muchos es un desconocido y esto es una realidad, así que veremos si es el jugador aparentemente de su perfil, bueno, zurdo, es eh, lo que le permite entrar en esta convocatoria, porque son muy pocos los defensores con perfil zurdo, más allá de que hay ya jugadores como Luis Mago también Cristian Macún que son bueno su pierna más hábil es la zurda eh, pero bueno veremos eh, qué posibilidades va a tener de jugar en estos dos partidos y sorprendernos porque es parte de lo que hace un entrenador no un seleccionador busca sus mejores opciones las que se adapten mejor a lo que él quiere y por supuesto eh, intentar eh, dar el rendimiento necesario para poder ganar los partidos eh, una noticia de última hora fue la lesión de Miguel Navarro se cae de la convocatoria eh, al final de su compromiso con el Chicago Fire ante Charlotte se le realizaron unos estudios y confirmaron que el defensor tiene una rotura fibrilar grado 1 en el muslo derecho así que entraría Miquel Villanueva para sustituir a Miguel Navarro así que bueno esto es parte de lo que nos ha dejado esta convocatoria de Peckerman veremos si la fecha FIFA nos deja contentos o no eh, lo más importante es dejar trabajar al entrenador en este periodo de adaptación y de proceso de seleccionador nosotros por supuesto juzgaremos post partido cuando veamos un rendimiento notorio o no del equipo una respuesta o no ante los rivales que son rivales de peso de nivel y por supuesto ya metiéndonos en lo que va a ser la eliminatoria que arrancará en el 2023 recuerden que toda la información del fútbol venezolano está aquí en Footbox Venezuela, soy Milena Jimón arroba Milena Jimón y también arroba Footbox Oficial nos pueden escribir para comentarnos y por supuesto denle like a este episodio, de esa manera podrá llegar a más personas, les mando un abrazo chao chao Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.